0: Es gab Zeiten, da galt das Design einer Firma als das deutsche Design schlechthin, das, Firm, das der Firma Braun. In diesem Jahr feiert das Unternehmen seinen 100. Geburtstag und dazu gibt es auch eine Ausstellung ab dieser Woche im Berliner Bröhan museum Nikolaus Bernau hat die Ausstellung bereits heute besucht. Herr Bernau, wenn wir über Design sprechen, dann reden wir über Form und Farbe von technischen Geräten. Wie sehr haben denn die Braun-Designer die Haushalte bis heute geprägt in Deutschland? Und Europa. Ja,
1: ganz erheblich. Also in Europa bedingter, da waren auch andere Firmen sehr viel einflussreicher. Die, da ist Braun überhaupt erst in den 70er Jahren richtig international tätig geworden. Aber in Deutschland sind sie seit den 60er Jahren ganz dominant gewesen. Das war, wenn man so will, die Firma für den gehobenen Mittelstand mit ihren Produkten. Das fängt wirklich bei Küchenmixern an und Radiogeräten. Das sind die berühmten Plattenspieler, Kombinationen mit Radiogeräten, dann Föhne und vor allem Rasierer. Ich meine, es gab ganze Generationen, deren Rasierer war auf jeden Fall als allererstes mal ein Braunrasierer. Das war sozusagen das Konfirmationsgeschenk. Und es wurde eben immer wieder klar gemacht: es dreht sich darum, das Design muss klar sein und einfach und muss sofort verständlich sein. Das waren so richtige Glaubenssätze, die verkündet wurden. Und ja, dafür stand die Firma Braun.
0: Wer 100 Jahre zurückrechnet, kommt auf das Jahr 1921. Und damit ja auch gleich auf die Frage, was hat Braun eigentlich zwischen 1933 30 und 45 gemacht. Die Antwort ist, äh, Sie hatten da Ihre ersten großen Erfolge. Wird denn auf diese Rolle des Konzerts in der Konzernsverzeihung, in der Ausstellung auch eingegangen?
1: Ja, das ist das ganz Tolle an der Ausstellung. Sie geht ganz diskret darauf ein. Also es wird jetzt nicht die große Aufklärungskampagne gemacht, sondern es werden einfach Fragen gestellt. Und dann ist eben zum Beispiel im ersten Raum sofort erstmal einer jener von berühmten Volksempfänger zu sehen, die die Firma Braun in den 1930er Jahren zu Tausenden im Auftrag des reichspropaganda gebaut hat und sich damit auch den Kapitalstock erwirtschaftete, mit dem nach dem Krieg dann überhaupt erst der Wiederaufbau stattfinden konnte. Und das ist eben eigentlich ein ganz Freund gerundetes Gerät. Das sieht sehr wohnlich aus, da sieht man noch gar nicht, was da so an Stränge kommen wird. Aber es zeigt eben auch dieser Mythos, dass, das, dass die Nazi-Zeit kein modernes Design gehabt hätten. Das ist einfach total falsch. Da gab es eine ganz durchgehende Linie bis in die 70er Jahre hinein.
0: Aber hat man denn äh, nach der NS-Zeit das Design verändert, weil man nicht mehr so sein wollte wie vielleicht zur NS-Zeit?
1: Also auf jeden Fall hat man es strenger gemacht bei der Firma Braun. Braun war eine der ersten Firmen, die ganz gezielt eine, eine Art eigenes Markendesign entwickelt hat. Und das etwa seit 1951, 1952 und hat dann eben diese ganz kantigen Formen entwickelt. Und da ging es wesentlich darum, dass man ein ganz neues, eigenes, ein deutsches Design entwickeln soll, wollte, das eben sich unterscheidet in seiner Modernität von dem, was in Skandinavien verkauft wurde oder aus Skandinavien nach Europa kam und vor allem auch was aus den USA herkam, wie mir der Kurator und Direktor des Bullen Museums Tobias Hoffmann erzählt hat.
2: Das eine Phänomen ist, dass Braun in den 50er und 60er Jahren konsequent an dem Begriff Gestaltung festgehalten hat, also sich gewehrt hat gegen diesen internationalen Begriff Design, den auch komplett abgelehnt hat. Der andere Aspekt ist, dass Herwin Braun den Verbundkreis maßgeblich mitbekündigt hat. Das war ein Zusammenschluss von designorientierten deutschen Firmen, die eben so eine wirklich eine deutsche Haltung im Design fördern wollten. Vielleicht auch als ein Gegengewicht zu den natürlich sehr starken dänischen und skandinavischen Design, sodass man doch der Meinung war, man müsse auch eine genuin deutsche Handschrift im Design fördern.
0: Noch ganz kurz, was genau soll das sein, die genuin deutsche Handschrift im Design? Ja, das sieht man ganz toll in der Ausstellung.
1: Das ist alles sehr, sehr klar, sehr kantig. Das hat übrigens auch so einen richtig testosteronhaltigen, etwas militärischen Charakter. Mhm. Und auch das wird eben in der Ausstellung sehr schön klar. Es ist vor allem mal eine Firma gewesen, die von Männern geprägt wurde. Und das unterscheidet es zum Beispiel massiv von dem Design der DDR. Und wenn man sich jetzt anguckt, was zum Beispiel gerade im VITRA Design Museum so gezeigt wird, an deutsch deutscher Designgeschichte, dann ist es eben auch spannend zu sehen. Ja, Braun war dann in der Form dann doch sehr konservativ obwohl es eben ungeheuer modern
0: war. Die Ausstellung zur Designgeschichte der Firma Braun, die sehen Sie in Berlin im Landesmuseum für Jugendstil, Art, déco und Funktionalismus im Brühan Museum. Und das Ganze noch bis Ende August.